0: E olha aí, ó. Nas eleições de 2018, o Brasil assistiu a uma onda de debates agressivos, especialmente nas redes sociais, que se dividiu em dois lados, os de esquerda e os de direita, associados pela maioria aos partidos PT, PDT, PSOL, PSL, PSDB e Avante, respectivamente. Definir um posicionamento político apenas pelo viés partidário pode ser uma armadilha repleta de clichês, já que essa divisão não reflete a complexidade e contradições da sociedade. O fato é que não existe um consenso quanto a uma definição comum e única de esquerda e direita. Existem várias esquerdas e direitas, isso porque esses conceitos são associados há uma ampla variedade de pensamentos políticos e hoje é basicamente o que acontece, né? hoje é basicamente o que acontece. mas vamos voltar no tempo, vamos tentar lembrar, né, ou recordar da onde surgiram esses pensamentos e para isso eu convido você a voltar aqui, ó, no século XVIII, tá? no século XVIII, lá na França, quando nós tivemos um movimento chamado de Iluminismo. O século XVIII foi o século das luzes na França. O século do iluminismo, tá? Então nós tivemos no século XVIII uma série de questionamentos, uma série de... É de debates sobre a ordem estabelecida até então. O iluminismo, ele representou uma contestação ao antigo regime, tá? É isso que foi o iluminismo, ó, contestação, contestação ao antigo regime. O antigo regime era uma estrutura, né, baseada na monarquia, no poder absolutista e também na autoridade incontestável da igreja, a autoridade que a igreja exercia sobre a política e não somente sobre a política, mas também sobre a educação. E uma das coisas defendidas pelo iluminismo eram os ideais, né? Eram os ideais de liberdade, tá? Liberdade, você já deve ter ouvido falar disso, liberdade, igualdade. E fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aqui eram defendidos pelos iluministas: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Tá certo, esses ideais defendidos pelos iluministas eles questionavam diretamente o Antigo Regime. Eles se chocavam diretamente com o Antigo Regime, eles se batiam diretamente com o Antigo Regime, já que o Antigo Regime favorecia uma estrutura baseada né, naquela formação triangular, naquela formação social da França, que era uma formação de uma sociedade estratificada, de uma sociedade onde nós tínhamos essa estrutura aqui, tá... Essa estrutura aqui, liderada pelo clero, tá, liderada pelo clero, seguida pela nobreza, tá, seguida pela nobreza, e aqui nós tínhamos o resto, eu vou colocar o resto mesmo, tá, aqui nós tínhamos o resto, e quando eu falo de resto, eu falo de servos, eu falo de burguesia, eu falo de todo aquele que não era do clero e todo aquele que não era nobreza, esse era o antigo regime. Então veio esse pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a pergunta era, liberdade, igualdade e fraternidade, para quem? Tá? Para quem? Esta era a grande pergunta. Liberdade, igualdade e fraternidade, para quem? Porque uma coisa é você contestar o antigo regime. Uma coisa é você contestar o antigo regime. Uma coisa é você contestar a velha estrutura. Uma coisa é você contestar a antiga estrutura social, onde nós tínhamos aqui, ó, essa sociedade, né, essa elite formada pelo alto clero e pela nobreza, estes caras aqui, ó, eles tinham o direito político, tá, tinham direitos políticos, mas não tinham poder econômico. O resto tinha poder econômico, porque aqui estavam a burguesia, só que não tinha direito político. Então nós tínhamos aqui uma situação muito complexa, uma situação muito complicada, uma situação muito delicada. Então nós tínhamos nessa situação uma luta por direitos políticos. Só que existia aqui entre o resto, neste resto, nós tínhamos a alta burguesia, nós tínhamos a baixa burguesia, nós tínhamos os sem culotes, né, o povo, nós tínhamos aí os artesãos, nós tínhamos os servos, nós tínhamos aqui uma variedade social muito grande. Então essa pergunta de liberdade, igualdade e fraternidade para quem, ela dividiu os iluministas. E aí nós temos duas correntes bem interessantes, tá? Duas correntes bem interessantes. Nós temos pensadores aqui que se dividem nessa hora, pensadores que se, pensadores, que se dividem quanto à extensão desses direitos, quanto à extensão dessa liberdade, dessa igualdade, dessa fraternidade... A quem isso deve ser estendido? Para quem isso deve ser é, concedido? Então os pensadores aqui, nós temos, por exemplo, Voltaire, tá? Voltaire que é bem conhecido. Né? Voltaire, que era extremamente elitista, ele acha que isso aqui é elitizado. Ele é elitista, tá? Elitista. Ele acha que liberdade, igualdade e fraternidade para a burguesia. Para a alta burguesia. Ele acha que a liberdade, igualdade e fraternidade devem ser é, estendidos à alta burguesia. Ele acha que a liberdade, igualdade e fraternidade devem ser concedidas para uma camada da sociedade que tenha condições de administrar essa sociedade, que tenha condições de conduzir essa sociedade. E que essa capacidade de conduzir a sociedade, aí sim, vai promover mudanças sociais vai promover transformações sociais, vai promover altera alterações sociais. O Voltaire, além de elitista, ele era escravocrata, tá? Ele era escravista também, ele era escravocrata. Ele era a favor da manutenção da escravidão. Ele também era a favor de um Estado laico, tá? Tá? Estado laico, então ele tinha toda uma visão, tá? toda uma visão resguardada desse pensamento de liberdade, igualdade, fraternidade, não era essa coisa voltada para o popular, voltada para todo mundo, voltada, não, não tinha nada disso não, então Voltaire escreveu várias obras, entre elas o Dicionário Filosófico, é, Cândido, O Otimismo, ele influencia, inclusive no Brasil também, a, a Inconfidência Mineira, Voltaire, os pensamentos de Voltaire influenciaram em Confidência Mineira. E Voltaire tinha essa visão muito mais é, elegante, mais resguardada, mais refinada, mais requintada, acreditando que os pensamentos revolucionários não deveriam ser estendidos a toda a população. Que os pensamentos revolucionários deveriam favorecer uma elite, um corpo restrito, um grupo limitado. E este grupo limitado é que deveria, em posse dessa liberdade, igualdade e fraternidade, buscar... Né, a sua, o seu direito, buscar as suas representações e buscar a sua política era a favor de uma economia também organizada pela alta burguesia. Em contrapartida, nós tínhamos um outro cara aqui chamado Jean, né, Jean Jacques Rousseau. Rousseau e o Jean Jacques Rousseau já era mais o que social mesmo. O Jean Jacques Rousseau já era mais social, tá? Ele era a favor de reformas mais sociais. Ele era a favor de uma reforma ampla, tá? De uma reforma ampla, reforma ampla. Ele era a favor da extensão dos direitos, tá? Da extensão dos direitos, inclusive na obra do contrato social. Ele fala sobre né, o homem nascer bom. O Jean-Jacques Rousseau fala que o homem nasce bom. A sociedade o corrompe. O Rousseau coloca a origem da desigualdade na propriedade privada. O Rousseau afirma que a propriedade privada configura um roubo. O Rousseau afirma que é a propriedade privada a responsável é, pela questão da desigualdade social. A propriedade privada, ela dá origem ao desequilíbrio na sociedade. Ela dá origem às injustiças sociais e as injustiças acabam contribuindo para o surgimento da violência, tá? O Rousseau tem uma perspectiva humanista positiva do ser humano. Diferente, por exemplo, da perspectiva de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes já tinha uma visão mais pessimista do ser humano. O homem é o lobo do homem. O homem nasceu para né, se destruir. E o Thomas Hobbes, inclusive, ele afirmava... Sobre a necessidade né, de um Estado como uma força para a contenção da animalidade humana. Que o homem já é o ser que surgiu para se destruir, para se arrebentar. O homem, se deixar, a gente se arrebenta, se mata, se destrói. Então o Estado vem como uma, uma mão poderosa que serve para proteger o ser humano da sua própria extinção. Thomas Hobbes, isso lá na Idade Moderna. Rousseau. Vem para contrapor essa ideia, dizendo não, o homem nasce bom, só que com o passar do tempo ele vai sendo transformado pela sociedade. A sociedade vai corrompendo o ser humano. Então ele tinha propostas mais amplas, propostas mais transformadoras, propostas mais sociais, mais extensas. Por isso quando a gente entra nessa discussão, tá? Quando a gente entra nessa discussão, sobre esquerda e direita, o pessoal, todo mundo foca em Marx, 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 isso é uma ignorância, de uma ignorância sem, sem tamanho, o início das ideias sociais, que depois nós chamaríamos de socialistas e tudo mais, aconteceu aqui, ó no século XVIII, com burgueses, Rousseau era burguês, Voltaire era burguês, o Marx, o Marx quando escreve as suas obras, e a maioria das pessoas que fala sobre o Marx nunca leu o Marx, eu sei disso porque eu, 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 é, a gente observa no discurso, pessoas que nunca leram o Marx... O Marx estudou, Rousseau, o Marx estudou Voltaire, a obra que o Marx mais leu na vida, e ele relata isso nos seus diários, foi A Riqueza das Nações, do Adam Smith, lançado lá em 1776. Foi a obra que o Marx destrinchou para escrever o Capital. O Marx era um estudioso do capitalismo. O Marx era um estudioso fervoroso do capitalismo. Então, quando nós falamos sobre a origem dos pensamentos de esquerda, direita, e aí depois é que entra a ideia de socialismo, capitalismo, nós voltamos aqui no século XVIII. E eu estou falando aqui de idos de 1750. Não é nem a Revolução Francesa ainda. Então, aqui está a origem dos pensamentos reformistas, dos pensamentos sociais e tudo. Tudo mais. Então o pessoal hoje em dia fica numa discussão sem sentido, fica numa discussão sem respaldo, numa discussão de senso comum, sem saber o que está falando. E é por isso que a gente está fazendo essa aula aqui de hoje, para você saber o que se fala, para você saber qual é a origem desses temas, para você não correr mais o risco de ficar aí falando, né, ou ouvindo besteira e acreditando em coisas que as pessoas falam sem sentido. Então, olha a origem disso aqui. Isso aqui são pensadores burgueses que contestam o Antigo Regime. Lembrar que quando eu falo de Antigo Regime, francês, eu estou falando da monarquia absolutista, tá? Eu estou falando da monarquia absolutista. Absolutista. Lembrar que quando eu falo de Antigo Regime, eu estou falando... Também da economia mercantilista, do mercantilismo, tá? O que é o mercantilismo? É a política econômica das monarquias absolutistas. Eu estou falando da preponderância da religiosidade e do clero, já que essa monarquia absolutista ela é baseada no direito divino, ou seja, existe aqui, né, uma quase que uma teocracia. Existe aqui uma, uma predominância da religião sobre as questões civis, sobre as questões políticas, tá? Sobre as questões políticas. Beleza? Vamos lá. Ah, ele nunca. ele nunca refutou o Adam? Não, ele não. Como assim nunca refutou o Adam? Ele leu a. Ele, a obra, o Capital é justamente uma forma de refutar o Adam Smith. Por quê? Porque o Adam Smith diz que a riqueza das nações se constitui como base, ou melhor, a origem da riqueza das nações se fundamenta, entre outras coisas, na produção, né? E o Karl Marx... Ah, tá, entendi, sobre refutar. Sim, exatamente, ele vai na complementação. Exato, isso. É, ele coloca o trabalho como a origem, mesmo. Exatamente, entendi o que você quis dizer. Exato, exatamente. Ele continua estudando o Adam Smith. Isso mesmo, ele vai concordar com o Adam Smith sobre a origem da riqueza das nações e ele só vai continuar o estudo, né? Dizendo que se perguntando por que, que quem produz a riqueza não se apropria dela. Perfeito, perfeitamente. É isso mesmo, perfeito. O Karl Marx é um dos maiores estudiosos do capitalismo que existe, né? É um dos maiores estudiosos do capitalismo que existe. Perfeito, é isso aí mesmo. A, 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 vi, chaiu, a vi caiu, a vi caiu, é isso aí. É, perfeito, perfeito. É isso mesmo, perfeito. Agora eu entendi o que você quis dizer. É isso mesmo, não conseguiu. Eu, eu particularmente, você é economista, então você vai concordar, com, vai concordar comigo, quer dizer? Minha opinião. Eu acho o Adam Smith fantástico. Eu acho ele fantástico, eu acho ele fenomenal. Eu acho ele brilhante, né? dentro da, 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 da perspectiva... É, histórica, dentro da perspectiva econômica dentro da perspectiva analítica eu acho ele genial eu acho ele assim de uma de uma propriedade na, na, na análise no estudo, na profundidade do objeto estudado, eu gosto muito não sei a sua opinião, até porque você é economista você vai conseguir destrinchar esse assunto com mais é, clareza, mas eu eu admiro demais, e o, e o Marx não conseguiu o Marx realmente não conseguiu eu entendi o que você quis dizer tentou, mas não deu certo, não funcionou, porque a clareza com a qual o Smith trabalha e aprofunda o estudo sobre a origem da riqueza e sobre como a riqueza se constitui parte do processo histórico é inigualável, é incomparável, eu, eu, eu não, 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 não consigo ao longo da história, ou depois, mesmo com outros teóricos, ver uma genialidade tão absurda como foi de Adam Smith, isso no século XVIII. Né? Isso no século XVIII, com uma espontaneidade, uma, não é serena, uma organicidade tão grande dentro da sua, da sua literatura, da sua intelectualidade. Eu pago o pau para ele, eu acho ele fantástico. Então eu já vou ficar né, chovendo no molhado aqui, né, cara? Eu vou ficar chovendo no molhado. Pessoal, está sendo divulgado aí, tá? O pessoal tá falando sobre o gabarito do Banco do Brasil, está sendo divulgado. Lembrando que nós temos várias provas e para cada prova tem uns gabaritos aí loucos. Mas está sendo divulgado, nossa equipe já está vendo, a equipe pedagógica já está observando, já está olhando aí e tal. Só que nós não faremos a correção da prova não, tá? Porque nós temos diversos modelos de prova, né? nós temos diversos modelos de prova, mas hoje à noite, hoje à noite, às 19 horas, eu vou fazer um evento para vocês aqui ao vivo sobre o que fazer depois do Banco do Brasil. Nós vamos fazer um evento aqui hoje à noite sobre o que fazer depois do Banco do Brasil. Ah, eu vou passar para vocês algumas opções do que vocês podem fazer dentro do campo. Mesmo que você tenha ido bem na prova, após a conferência do gabarito, mesmo que você tenha ido bem na prova, eu vou dar para vocês as opções do que fazer depois do Banco do Brasil. Quais são, qual, quais são as opções no mundo dos concursos que vocês podem aproveitar, inclusive INSS, que já está no orçamento de 2022, que é a grande oportunidade com uma baita de uma remuneração exigindo apenas nível médio, tá? O técnico de segurança so Seguro Social vai exigir apenas nível médio. É uma grande remuneração, é uma grande oportunidade para quem está estudando aí para o mundo dos concursos, tá? Vocês não podem perder o tema de hoje à noite às 19 horas a gente vai fazer aqui ao vivo no Focus Concursos. Tranquilo? Beleza? Então tá, vamos lá, vamos continuar? E ó, conforme vocês forem acompanhando aí, gente, vamos colocando aí a interação, vamos deixando o like, vai colocando as dúvidas de vocês aí no, no chat, tá? Vai colocando o complemento, a gente vai conversando, a gente vai interagindo, isso que é o importante. Por isso que é a vantagem de assistir aula ao vivo. A vantagem de assistir aula ao vivo é que vocês podem acompanhar com a gente, vocês podem interagir com a gente. Eu quero convidar também todo mundo aqui, ó, a seguir lá... Nosso Instagram, @foxconcursos, beleza? Quem não segue ainda, segue lá, @foxconcursos, que você fica por dentro das novidades do mundo dos concursos, sempre em primeiríssima mão, primeiríssima, primeiríssima mão, beleza? Vamos lá. Galera, se alguém tiver dúvida, o ritmo tá legal? Vocês estão entendendo? O ritmo da, da aula tá bom? Vocês estão entendendo bem? Tá? É importante que vocês me falem pra eu saber, tá? Pra eu saber... Se não, às vezes eu tô falando muito rápido, às vezes eu tô falando né, devagar demais, então me digam aí que eu, que eu diminuo o ritmo se for preciso, tá bom? Beleza, 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 beleza? Então vamos lá, galera, vamos continuar. Vamos continuar aqui, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Então vamos lá. Esses pensadores aqui, ó, eles foram importantíssimos e eles influenciaram o processo, eu falo processo, porque foi um processo, não foi um fato isolado, tá? O processo que ficaria conhecido como Revolução Francesa. Nós damos o nome de Revolução Francesa a um processo que durou mais ou menos 10 anos, tá? Foi de 1789 a 1799. Todo mundo coloca a Revolução Francesa só como a tomada da Bastilha, mas não, a tomada da Bastilha foi o estopim da Revolução Francesa, tá? O estopim. Revolução Francesa é um processo. É um processo. Um processo que acontece e é marcado pela tomada do poder político, pela burguesia e pelo chamado Terceiro Estado. Tá? O que é o Terceiro Estado? É o Estado que tinha aqui o poder econômico, mas não tinha o poder político na França. Eles tinham o um poder econômico, mas não tinham o um poder político. E aqui nós tínhamos um emaranhado de gente. Estava tudo embolado ali. E a burguesia fez uso né, do apoio é, da população, dos chanculotes, entre... Oi? Fez, fez, fez uso aí do apoio né, da população, dos chanculotes, entre outros, para tomar o poder para derrubar Luís XVI. Tomando o poder político na França, eles conseguem estabelecer uma nova ordem. Então, dentro desse processo da Revolução Francesa, que dura mais ou menos uma década, nós temos o alinhamento das forças e nós temos a inspiração do iluminismo. Por isso, o iluminismo foi o movimento de inspiração para a Revolução Francesa. Mas o iluminismo, preste atenção, ele não inspirou somente a Revolução Francesa. O iluminismo também inspirou a independência dos Estados Unidos. Antes da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos foi motivada pelo iluminismo. Inclusive, a organização da forma de governo dos Estados Unidos como república foi inspirada por ideais iluministas. Tamb também nós temos aí a, a, a Inconfidência Mineira sendo inspirada no Iluminismo, nós temos a Conjuração Baiana aqui no Brasil sendo inspirada no Iluminismo, nós temos a Independência do Haiti sendo inspirada no Iluminismo, foram vários movimentos, várias, várias sedições inspiradas no Iluminismo e a Revolução Francesa também, então confira aí ó, as ideologias esquerda e direita foram criadas durante as Assembleias na França do século XVIII. Nessa época, a burguesia procurava, com o apoio da população, especialmente os Saint-Culot, diminuir os poderes da nobreza e do clero. Era a primeira fase da Revolução Francesa. Com a Assembleia Nacional Constituinte montada para criar nova Constituição, as classes mais ricas não gostaram da participação das mais pobres e preferiram não se misturar, sentando separadas do lado direito. Por isso, o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores e o direito, a, 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 e o direito ao conservadorismo e à elite francesa. Dentro dessa visão, ser de esquerda presumia a lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população mais pobre. É aqui que surgem estes termos, tá? É aqui que surgem estes termos. Então vamos lá. Na Revolução Francesa, nós temos aí a formação das assembleias, né? Da luta pelos direitos, a formação das assembleias. Essas assembleias, ok? Elas eram organização de convenções, beleza? Convenções. E essas convenções... Elas aconteciam em salões, tá? Essas convenções aconteciam em salões. Oi? Oi? Oi, tudo bem? Diga. Oi? Oi? Eu tô ouvindo voz aqui dentro. Tô, estou ouvindo vozes. Olha só. Então, essa convenção tá, era um salão e aí nós tínhamos nessas convenções a um salão dividido, imagina, imagina como se fosse assembleia mesmo, imagina, imagina a assembleia, tá, a assembleia aqui, como se fosse uma assembleia, uma, uma, uma casa mesmo, tá, um salão, a esquerda dessa assembleia, dessa convenção, ficava o grupo chamado de girondinos, tá, perdão, jacobinos, beleza, À esquerda ficava um grupo conhecido como jacobinos, jacobinos que eram favoráveis a propostas mais sociais, que eram favoráveis a reformas de maior amplitude sociais, ok? Então, os jacobinos. À direita da convenção ficavam os girondinos, ok? Os girondinos, que eram favoráveis a pensamentos um pouco mais elitistas, que eram mais elitistas, que eram mais conservadores, conservadores é daqui que surgem esses termos tá é daqui que surgem esses termos então passou a ser chamado tá passou a ser chamado de esquerda todo movimento partidário e ideológico que defende reformas sociais mais amplas eu não tô dizendo que isso seja taxativo, tá, gente? Porque hoje em dia vira uma embolação. Hoje em dia é, é assim, ó, eu acho interessante. Basta você discordar, né, de, do, do governo que você é chamado de esquerda. Não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Aí o povo confunde esquerda com socialismo, com, com situação, com oposição. Tem nada a ver. Primeiro vão separar as coisas. Situação e oposição não tem nada a ver com esquerda e direita. Situação é o grupo político que está no poder. Oposição é o grupo político que não está no poder. Então, dependendo do país, a situação pode ser a esquerda e a oposição pode ser a direita. Então, não tem nada a ver. Situação e oposição depende do grupo que está no poder. tá? Esquerda e direita... São termos utilizados para fazer referência ao posicionamento político e econômico, tá bom? Posicionamento político e econômico. Só que isso também não é regra, cara. Isso não é regra. Só que as pessoas gostam de falar isso. Ai, ah, você é de esquerda, você é de direita. Para, cara. Enquanto você for de esquerda ou de direita, você não é da frente. As pessoas entram nessas discussões entram numa celeuma, entram numa discussão, numa briga desgraçada, numa briga lazarenta, e aí ninguém ganha com isso. Aí passou a ser associado, né, os pensamentos socialistas e marxistas à esquerda. Só que, cara, com todo um respeito, o respeito, o Marx era burguês. O Marx, Karl Marx, era burguês. Ele só escreveu o que escreveu porque foi sustentado pelo pai do Engels, que era um rico industriário. O Karl Marx, nunca desculpa falar gente, ó, desculpa falar isso, você, eu não quero ser ofensivo a ninguém não, mas o Karl Marx era burguês, o sonho do Marx era, era vender livro pra caramba pra poder ganhar dinheiro pra poder ficar de boas e não precisar trabalhar, aliás, coisa que ele odiava fazer, coisa que ele odiava fazer, tá? ele não gostava mesmo, não gostava nem um pouquinho de trabalhar. Tá? Então se você, eu espero que você não leve a mal, mas vai estudar a biografia dele, você vai ver que ele não gostava de trabalhar. O, o pai do Engels sustentava ele, o pai do Engels dava um dinheirinho para ele lá, para ele ficar escrevendo, entendeu? E aí ele escreveu, ele queria fazer um livro, ele tinha que escrever um livro, ele tinha que contestar o pensamento da época, então ele pega aí a ideia de Hegel, ok? E vai contestar o idealismo, vai contestar o idealismo usando o materialismo histórico. Ele vai usar o materialismo histórico e dialético, vai pegar um problema que é a origem da riqueza, vai levantar um questionamento, colocando lá de que é, a, a riqueza não é apropriada por quem a produz, vai pegar toda uma estrutura que existia e vai dizer que o Estado atual é, não é um Estado de bem comum e vai levantar as suas hipóteses. Fazendo uma obra científica. Aí a galera começou a usar as ideias do Marx para justificar as suas revoluções. Mas o próprio Marx não era marxista. O próprio Marx não era de esquerda. O próprio Marx não era. O Marx era burguês. Entenderam? Aí o povo fica se arrebentando no cacete. O povo fica se arrebentando quando, na verdade, o que existe é a luta pelo poder. Quando, na verdade, o que existe é a luta para justificar o seu acesso ao poder usando uma bandeira. Usando uma justificativa. Tanto é verdade que as revoluções que aconteceram, tanto a Comuna de Paris, de 1871, mas depois disso, a Revolução Russa, de 1917, o marxismo-leninismo, ou então o marxismo-stalinista, ou então o marxismo-maoísta, -ma -marxismo de Mao Zedong, lá na China, tá? nenhum deles reproduziu as ideias de Marx... Nenhum deles aplicou as ideias de Marx e Litteris, eles usaram a ideia marxista para ajustar a sua ganância e a sua fome e sede de poder. Ninguém aplicou as ideias, até porque o Marx, o que ele fez foi uma obra literária tentando ganhar umzinho. A verdade é essa. Eu sei que muita gente, pode ser que depois muita gente detone assistindo esse vídeo, Pode ser que muita gente discorde, mas o que eu tô falando, tô falando com conhecimento de causa. Eu tô falando com conhecimento de causa, eu não tô falando movido por uma paixão. Eu tô falando com conhecimento de causa para que você entenda que hoje as pessoas ficam brigando por esquerda, direita, sem saber o que isso significa. Pois bem, isso surge lá na França, durante as convenções, onde a esquerda da convenção ficava o grupo do povão que era a favor, a chamado de Jacobino, favorável a reformas sociais mais amplas para que eles fossem incluídos dentro da ideia da liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? E à direita da convenção ficava o grupo da alta burguesia, entendeu? Ficava o grupo da alta burguesia que era a favor de propostas mais elitistas e conservadoras e a partir de então passamos a usar o termo esquerda para todo grupo político que defenda reformas sociais mais amplas e coletivas. Enquanto que chamamos de direita grupos políticos que defendam propostas políticas e econômicas mais restritas. Quem tá certo, quem tá errado? Cara, não entra numa questão de certo e errado. Entra numa questão de, 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 de pontos de vista. Por quê? Porque economicamente falando, existe risco em reformas sociais amplas. Economicamente falando, existe risco em reformas sociais restritas. A economia não é uma ciência exata. A economia depende de um fator, de uma variável que é terrível, chamada ser humano. Tá? Ser humano. Essa variável, essa variante, é uma das variantes mais terríveis que existe para qualquer fórmula. A variante humana, a sazonalidade que existe quando coloca o fator humano dentro de qualquer fórmula, ela é imprevisível, ela é arriscadíssima. Então, a partir do momento que eu falo das forças de produção, das relações de produção, das forças produtivas, dos meios de produção e coloco o elemento humano, eu deixo isso imprevisível. Então, eu não tenho como garantir que uma ampla reforma social vai trazer benefícios para a sociedade, porque eu tenho ali presente o fator humano. Eu também não tenho como garantir que uma reforma elitista ou que uma, 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 uma atitude de benefícios voltados somente para a elite, vai trazer benefícios, porque eu tenho ali o risco do fator humano. Então, nesse, nessa queda de braço, eu não consigo posicionar quem está mais certo quem está mais errado por conta desse risco do fator humano. Tá? Então, continuando. A direita representaria uma visão mais conservadora, ligada a um comportamento tradicional que busca manter o poder da elite e promover o bem-estar individual. Com o passar do tempo, as duas expressões passaram a ser usadas em outros contextos. Atualmente, por exemplo, os partidários que se colocam contra as ações do regime vigente, a oposição, seriam entendidos como de esquerda. E os defensores do governo em vigência, por conta da situação atual, situação, seriam de direita. Embora os dois lados realizem reformas, uma diferença seria que a esquerda busca promover justiça social, enquanto a direita trabalha pela liberdade individual. Em tese, tá, gente? Ó, eu não tô dizendo que isso aqui é verdade, eu tô colocando aqui em tese, sob a perspectiva do que nós vemos... Hoje, tá? Do que nós vemos hoje. Eu não tô falando que isso aqui seja a regra, entendeu? Não tô dizendo que isso aqui seja a regra, tô dizendo que é isso que nós utilizamos hoje em dia como forma de classificação e categorização. Mas quando nós falamos de ciências sociais ou ciências humanas, não existe uma maneira de categorizar ou então de classificar sem que haja alteração, porque, volto a dizer, o fator humano ele sempre faz uma referência ou ele sempre tem um peso que acaba colocando em risco qualquer tipo de conclusão exata. O fator humano ele sempre deixa pendente a conclusão e faz com que a inferência sempre possa ser alterada. O fator humano sempre coloca a inferência sob uma, uma, uma possibilidade de alteração, porque o comportamento humano é sazonal, o comportamento humano não é tangível, o comportamento humano ele é variável. E essa, essa varia variabilidade, ela faz com que nós tenhamos sempre ajustes e alterações. Por isso que hoje as bandeiras partidárias, elas sofrem tantas alterações, entendeu? Por isso que as bandeiras partidárias hoje, elas sofrem tantas alterações. Após a queda do Muro de Berlim, que pôs fim à Guerra Fria, um novo cenário político se abriu. Por isso hoje as palavras de esquerda e direita parecem não dar conta da diversidade política do século XXI. Isso não quer dizer que a divisão não faça sentido. Apenas que esquerda e direita não são palavras que designam conteúdos fixados de uma vez para sempre. Podem designar diversos conteúdos conforme tempos e situações. No Brasil, essa divisão se fortaleceu no período da ditadura militar, onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado da direita e quem defendia a instauração de um regime socialista baseado nas ideias de Marx, de esquerda. Com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. Então não existe só a direita e a esquerda, tá? Existem direitas, esquerdas, existem democratas, liberais, nacionalistas, tá? Durante o contexto da Segunda Guerra ainda existia é, a, a, os nacionalistas extremos. E aí você não pode associar termos engessados. Senão vira essa discussão danada que a gente viu aí esse tempo atrás, falando até de nazismo, se é de esquerda, de direita, porque tinha a palavra socialista. Gente... Isso aí entra numa discussão ad eterno, tá? Ad eterno que nós não vamos, não vamos fazer aqui. O que eu quero com a aula de hoje é só que você tenha um pouco mais de, é, é, um pouco mais de, de, tranquilidade ao se referir a esses termos, tá? E aí, lógico, se nós entrarmos na questão econômica, a gente vê a esquerda com um pensamento econômico mais social, com uma economia que já passou, inclusive, por estágios de pensamentos planificados enquanto que a direita vem de uma pegada um pouco mais liberal, né? De não intervenção do Estado, de iniciativa, livre iniciativa, incentivo ao mercado, é uma questão aí que se mostrou ao longo da história eficiente, mas o mais, o mais interessante é que o melhor caminho ao que tudo indica sempre tem sido o caminho do meio, porque nem nenhum nem outro se mostrou 100% viável ao longo de um período muito grande de tempo. O Estado interferindo sempre na economia não é legal, mas a ausência total do Estado na economia também não se mostrou muito eficiente com o passar do tempo. A, a livre iniciativa, a, iniciativa a, a, a livre concorrência, ela é importante, mas se nós não tivermos pelo menos algumas balizas orientando os procedimentos econômicos, nós já vimos que a anomia dentro da economia pode ser prejudicial, por isso o caminho do meio, ele é sempre o caminho mais interessante. As grandes crises que nós tivemos, e as crises econômicas elas são cíclicas, nós sabemos que ela vai acontecer, nós só não conseguimos prever exatamente quando, mas sabemos que de tempos em tempos uma grande crise econômica, ela ameaça e assola a nossa economia, elas sempre são uma antítese daquilo que anteriormente estava acontecendo. Então, olha que interessante, a crise de 29, ela foi uma crise do modelo liberal, né? Nós tivemos uma crise do modelo liberal, e aí nós precisamos de uma política intervencionista, de um novo acordo, que foi o New Deal de Franklin Delano Roosevelt, onde o Estado se mostrou intervencionista para poder recuperar a economia. Aí veio o modelo keynesiano de John Maynard Keynes, o keynesianismo foi aplicado para retomar as rédeas da economia, só que isso levou a uma superinflação, isso levou a um modelo defasado, a uma máquina gigantesca de um Estado totalmente lento, o que apelaria, ou melhor, o que geraria a necessidade de uma ref reformulação econômica. E aí veio o neoliberalismo, que né, gerou aí, que veio como consequência de uma resposta ao modelo keynesiano. Então, existem esses ciclos econômicos e esses ciclos é, 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 dentro da nossa história, e isso mostra a necessidade da readequação. E o caminho do meio acaba sempre sendo o caminho mais adequado. Mas ao falarmos da parte política da esquerda e da direita, você não pode confundir e você não pode misturar essas temáticas. E o Brasil hoje? Como é que funcionaria o Brasil hoje? Como é que nós teríamos hoje a nossa política? A nossa política hoje, ela, ela tem uma esquerda um pouco mais conservadora, ela tem uma direita um pouco mais conservadora, uma direita mais progressista, uma esquerda mais progressista. Quando nós falamos de progressista e conservador, nós estamos falando em relação à política e em relação à economia. Eu vou mostrar para vocês um quadro agora, mas esse quadro, ele é meramente ilustrativo. Eu não quero que vocês levem ele ao pé da letra, tá? Isso aqui é só um quadro ilustrativo, num plano cartesiano, mostrando para você mais ou, menos, mais ou menos como que os partidos políticos seriam alinhados dentro de uma análise cartesiana considerando esquerda e direita no aspecto político e no aspecto econômico da nossa atual situação, tá? Então seria mais ou menos assim. Beleza? Progressista, conservador, é estatista na economia, liberal na economia. Então nós teríamos mais ou menos assim, ó, uma esquerda mais conservadora, PDT e PT do B, uma esquerda aqui, ó, mais estatista na economia e progressista, PC do B, PROS, PSB, rede, o PSOL tá aqui bem na parte de estatização da economia, né? o PT, uma direita progressista, PPS, PV, PEM, uma direita conservadora, PSL, PRP tá aqui na sua, né? na, na parte mais liberal da economia, DEM, PSDB, uma social democracia, né? então nós teríamos mais ou menos esse quadro. Veja que o centrão aqui, o centro, ele meio que tá na ausência né? do equilíbrio mas nós temos aqui os grupos políticos se alinhando mais ou menos dessa forma, se nós precisássemos classificar. Mas é óbvio, como eu falei para vocês, né? essa classificação ela não é uma classificação exata, porque nós falamos de ciências sociais. E se nós falamos de ciências sociais, obviamente nós falamos de uma ciência que sofre alterações, porque ela está baseada numa relação da sociedade e daquele comportamento social. Em relação aos costumes, nós temos um conservadorismo também da direita, tá? A direita em relação aos costumes. Mas aí vem um ponto interessante, Matheus, porque a esquerda também pode ser conservadora em relação aos costumes. Se você pega, por exemplo, os países onde nós tínhamos uma política de esquerda contundente, você pega lá é, Camboja ah, os costumes antigos eles foram abolidos em nome dos costumes novos. né Então a, 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 aí a gente entra num dilema. Mas normalmente a direita ela é mais conservadora em relação aos costumes. Tá? Em relação aos costumes ela vai ser um pouco mais conservadora. Beleza? Um pouco mais conservadora. Renato, os governos militares foram estatistas? Depende, Renato. Por exemplo, o milagre econômico no Brasil, nós tivemos uma abertura ao capital externo. Eles foram, sim, eles construíram bastante coisa, foi, o Estado foi forte, inflou, mas economicamente falando, nós tivemos a abertura ao capital externo. O milagre econômico foi um exemplo disso, criando uma bolha que depois geraria um processo inflacionário gigantesco. Mas durante os governos militares nós tivemos uma amplitude dos direitos sociais, um cerceamento de direitos civis e políticos, mas uma amplitude dos direitos sociais. Beleza? Então a gente tem, sim, tem um lado de Estado que foi forte, nós tivemos aí muitas coisas relacionadas ao Estado, a máquina do Estado, mas não é por ter sido o governo militar, tá? Aí a gente tem que fazer uma ressalva interessante. O modelo adotado à época era o um modelo keynesiano. Então, desde a Era Vargas em diante, a Era Vargas, o populismo e os governos militares, o modelo adotado era o modelo do Estado forte mesmo. O Estado era empreendedor, o Estado era empregador e o Estado era assistencialista. Isso não aconteceu somente no Brasil, isso aconteceu em vários outros Estados, porque era característica do modelo keynesiano adotado como resposta à crise de 29 para a reestruturação das economias. Então essas três características marcaram os governos e os Estados nos anos 40, 50, 60, até os anos 70. O Estado é empreendedor, o Estado é empregador e o Estado assistencialista tanto que no nosso modelo administrativo burocrático nós tinha, tivemos aí as primeiras regras né, relacionadas aos concursos públicos, é, relacionadas ao Estado ser, ser responsável pelo cidadão, por isso que a ampliação dos direitos sociais foi muito grande.